0: Thank you. Warum kämpfen große Teile der Studierendenschaft seit Jahren für eine Umbenennung der Uni? Was hat eine Studiekneipe in der Frauenstraße mit dem Münsteraner Tatorteffekt zu tun? Und wie kam es dazu, dass im erzkatholischen Münster der erste Christopher Street Day Deutschland stattfand?
1: Herzlich Willkommen zur allerersten Folge des Podcasts Kritische Stadtführung Münster. Schön, dass ihr zu uns gefunden habt.
0: In dieser allerersten Folge wollen wir euch erläutern, wie unsere Stadtführung konzipiert ist und wie die darauf aufbauenden Podcasts aussehen werden. Außerdem stellen wir euch schon einen ersten geschichtsträchtigen Ort Münsters vor.
1: In diesem Podcast verbinden wir einerseits Orte im Stadtgebiet mit einer Kritik an vergangenen und meist weiterhin aktuellen Ungerechtigkeiten, Ausgrenzungen und Diskriminierungen. Andererseits rücken wir erkämpfte emanzipatorische Erfolge, münsterische Akteurinnen und ausdauerndes Eintreten für Aufklärung und Geschichtsbewusstsein in den Fokus. Dabei versuchen wir historische Geschichten und Biografien sowie aktuellen Ereignissen und Kämpfen, die sonst wenig Beachtung erfahren, Raum und Aufmerksamkeit zu geben. Uns unserer eigenen Perspektive und daraus folgende Subjektivität bewusst, ist es uns ein Anliegen, eine konstruktive Wissensbasis für individuelle Urteile und Interpretationen zu bieten. An vielen Stellen erscheint uns jedoch auch eine rein beschreibende Perspektive, weder möglich noch erstrebenswert.
0: Die zwei Stimmen, die ihr hört, sind von Theresa und Matthias. Wir besetzen gerade die Projektstelle Kritische Stadtführung vom Aster der Uni Münster vom Referat für Kultur, Diversity, Feminismus und politische Bildung. Im Herbst hatten wir die Möglichkeit, viermal unsere Stadtführungen live und in Farbe durchzuführen. Mittlerweile hat uns Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht. Deshalb müsst ihr euch momentan damit begnügen, unseren lieblichen Stimmen zu lauschen. Drei Vorteile hat das Podcast-Format aber auch. Ihr müsst euch nicht erst anmelden, um euch bei uns zu informieren. Zweitens haben wir dadurch die Möglichkeit, dass wir mehr Stationen vorstellen können, als das in einer Tour, bei der wir irgendwann auch mal wehe Füße haben, möglich wäre. Und drittens, ihr könnt den Podcast von überall aus und jederzeit lauschen. Und damit ist diese Version deutlich barriereärmer als unsere Radtour. Aber ihr könnt jede Folge auch zum Anlass nehmen, das Haus zu verlassen, und euch den Ort anzuschauen, von dem wir gerade sprechen. Anlässe hat man ja gerade sonst nicht so viele.
1: Wir haben festgestellt, es gibt sehr viele Orte, die man in Münster kritisch beleuchten sollte. Schon zu Anfang deshalb der Disclaimer. Den vielen Themen, die wir anreißen, können wir nicht gerecht werden. All die Punkte, die wir ansprechen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollen vor allem dazu anregen, sich weiter mit den Themenbereichen auseinanderzusetzen. Es gibt zu vielen der Themen, die wir ansprechen, auch eigene Stadtführungen, auf die wir zwischendurch immer mal wieder verweisen werden.
0: Thematisch befassen wir uns unter anderem mit Münster und der Münsteraner Studierendenschaft zur Zeit des Nationalsozialismus und problematisieren Infrastrukturen aus der Zeit des Kolonialismus und Imperialismus. Wir problematisieren Aspekte des Münsteraner Verbindungswesens und umreißen die Gefährlichkeit von Burschenschaften. Wir versuchen, einigen feministischen und queerfeministischen Bewegungen in Münster gerecht zu werden, einen kritischen Blick auf die Wohnsituation zu werfen und stellen schließlich auch denkwürdige BIPOC aus Münster vor.
1: In der nächsten Zeit wollen wir euch in jeder unserer Folgen jeweils eine der Stationen der kritischen Stadtführung vorstellen. Je nach Zeit, die wir dafür bei der Live-Führung eingeplant hatten, werden die Folgen zwischen 5 und 15 Minuten lang sein. Für Fotos von den Stationen und Anschauungsmaterial oder auch bei Fragen schreibt eine Mail an kritische.stadtführung.uni-münster.de. Die Umlaute dabei mit UE. Jetzt wollen wir aber endlich mal inhaltlich loslegen, oder?
0: Aber wo sollen wir bloß anfangen? Der Druck auf der ersten Folge ist hoch. Hehe. <lacht>
1: Wir starten heute trotzdem nicht etwa vor dem Schloss, sondern reden über ein unscheinbares Gebäude in der Straße Kanonengraben 4. Es handelt sich um das Gebäude der ehemaligen Marx-Heindorf-Stiftung.
0: Hat das Gebäude was mit Karl Marx zu tun?
1: Nee, der Marx, um den es hier geht, wird M-A-R-K-S geschrieben. Die Marx-Heindorf-Stiftung wurde ausgehend von Alexander Heindorf am 28. November 1825 als Anstalt zur Förderung von Handwerk und Kunst unter den Juden und zur Ausbildung von jüdischen Lehrern gegründet. 1884 wurde das Gebäude am Kanonengraben gebaut. Vermutlich zwei Jahre später wurde es eingeweiht.
0: Infolge der Novemberpogrome 1938 kam es auch in den Räumlichkeiten der Max-Heindorf-Stiftung zu vandalistisch-antisemitischen Ausschreitungen. In der Folge diente das Gebäude ab 1939 als eines der 14 in Anführungszeichen Judenhäuser in Münster, in welche Juden vor ihrer Deportation in die Vernichtungslager zwangsweise eingewiesen wurden. Hier sehen wir also die Entwicklung vom Pogrom zur Ghettoisierung und schließlich zur Deportation in Zwangs- und Vernichtungslager.
1: Die Marx-Heindorf-Stiftung hörte 1940 mit ihrer Zwangsüberführung in die Reichsvereinigung der Juden in Deutschland auf zu bestehen. Die Reichsvereinigung der Juden war nicht etwa die repräsentative demokratische Interessensvertretung der Juden und Juden zur Zeit des Nationalsozialismus. Im Gegenteil war diese Institution eines der Instrumente, mit denen es den Nazis gelang, Juden und Juden zu enteignen. Sie wurde mit der 10. Verordnung zum Reichsbürgergesetz am 4. Juli 1939 begründet. Alle Personen, die nach den Nürnberger Gesetzen als Juden galten, Wurden in der Reichsvereinigung zwangsweise eingegliedert und mussten Pflichtbeiträge entrichten. Ausgenommen von der Pflichtmitgliedschaft waren anfangs noch Juden aus Mischehen, diese mussten jedoch später ebenfalls beitreten.
0: Wie bereits erwähnt, stellte die Ghettoisierung der Jüdinnen und Juden eine gezielte Vorbereitung der Judendeportationen dar. Am 13. Dezember 1941 kam es zur ersten Deportation von 105 münsterischen Jüdinnen und Juden nach Riga. Danach erfolgte mit Ausnahme der Marx-Heindorf-Stiftung eine Räumung der übrigen, in Anführungszeichen, Judenhäuser. Weitere Deportationen folgten am 27. Januar 1942 nach Riga und am 31. März des gleichen Jahres nach Warschau. Am 31. Juli 1942 verließ der letzte Judentransport die Stadt Münster in Richtung Theresienstadt. Danach nutzte 1942-43 eine Dienststelle des Reichssicherheitshauptamtes, das Gebäude der Marx-Heindorf-Stiftung. Insgesamt wurden 299 Jüdinnen und Juden aus Münster deportiert, nur 24 überlebten.
1: Von den, in Anführungsstrichen, Judenhäusern aus wurden die Jüdinnen und Juden zunächst zum Gertrudenhof gebracht und dort in den Tagen vor den jeweiligen Deportationen eingepfercht. Der Gertrudenhof war ein Gasthaus am Stadtrand von Münster. Er befand sich dort, wo sich heute die Warendorfer Straße mit dem Kaiser-Wilhelm-Ring kreuzt. Eine Gedenktafel erinnert nun an die damaligen Ereignisse. Auffällig ist, dass dem Gertrudenhof gegenüber so wie heute auch schon damals eine Schule stand. Nur so viel zu dem Argument, dass man ja nichts mitbekommen hätte von dem nationalsozialistischen Terror.
0: Das Haus der ehemaligen Marx-Heindorf-Stiftung hat den Zweiten Weltkrieg und den antisemitischen Terror überstanden. Eine Informationstafel an der Eingangstür erinnert an die Stiftung. Von 1949 bis zum Neubau der Münsteraner Synagoge 1960 befand sich im Gebäude das jüdische Gemeindezentrum. Im Jüdischen Museum Westfalen findet die Marx-Heindorf-Stiftung im Zusammenhang mit dem Lebenswerk Alexander Heindorfs Erwähnung.
1: Dies war nur ein kleiner Überblick über die Geschehnisse der Shoah in Münster. Wenn ihr mehr wissen wollt, empfehlen wir euch einen Besuch in der Villa Ten Hompel, die in wechselnden Ausstellungen Münsters NS-Vergangenheit aufbereitet.
0: Damit haben wir euch für heute alles erzählt, was wir vorbereitet haben. An dieser Stelle bleibt uns nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Teilt die Informationen gerne mit allen Leuten, die es interessieren könnte. Meldet euch gerne mit Rückmeldungen zu dieser Folge unter kritische.stadtführung.uni-münster.de Wir hören uns in der nächsten Folge und widmen uns dann an einem anderen Ort in Münster einem anderen Thema.
1: Macht es gut!
0: Bis bald!